0: Estamos de volta com o podcast do Paraná Praia e com a nossa convidada de hoje, a comediante Gabi Martins. Como é que tá, Gabi? Tudo bem? Tudo bem por aí?
1: Fala, Cauê, tudo certo. Primeiramente, é um... quero agradecer, é um prazer enorme estar participando do canal do podcast Paraná Praia. É... Isso é muito bom a gente poder divulgar, fiquei bem feliz com essa oportunidade.
0: Ah, não. É que a gente fica muito agradecido porque pessoas assim que têm esse é, conteúdo, né? É o melhor é conversar com as pessoas que têm o conteúdo legal para conversar e trocar uma ideia, maneira. E nada melhor do que a gente rir e conversar com uma comediante. A gente está no litoral e a gente está sempre aí com uma vibe boa. E eu acho que a comédia é uma coisa que combina bem com a vibe do litoral, né, não? É não?
1: Na verdade, hoje em dia, a comédia é uma, uma coisa que combina com o mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro tá precisando de coisa boa e de risada, certo? Então, hoje, eu acho que esse, esse ramo da arte, essa parte, né? Esse lado da comédia, eu acho que é um lado que tá crescendo muito e pode crescer mais ainda, porque as pessoas, elas... Elas estão buscando, sabe? Momentos felizes, risos, gargalhadas, que é o que a gente tenta proporcionar numa apresentação, né?
0: Ah, com momentos tão, tão difíceis que a gente vem passando aí, nada melhor do que dar aquela gargalhada, né?
1: Exatamente.
0: E, e como que, que foi na sua vida, assim, sempre teve esse, esse lado seu de, de comédia, de, de fazer piada e tudo mais? Como que era? Você pequena? Conta um pouquinho pra gente como que foi isso.
1: Então, quando eu era criança. Eu, era eu ainda sou pequena, né? Então eu não posso falar quando eu era pequena, porque eu não cresci. Ah, é, é eu era... eu... eu não, não era das mais bem-humoradas, não. Eu... Ah, sério. Tem uma foto dando risada, eu brigava muito com os meus primos, eu era muito mandona, muito brava, né? Batia nos meninos na escola. Então eu era muito brava. Eu não não, não, era, não tinha um senso de humor muito legal, não. Você
0: fez todos os anos, assim, escola... Como é que foi? Escola pública, escola particular...
1: Porque eu são, em são duas particular.
0: vibes bem diferentes você estudar em escola pública e estudar em escola particular, né?
1: São. Eu estudei em escola particular. Eu sou de Paranaguá. Então, eu estudei a vida inteira em Paranaguá. Mesmo depois que eu vim morar aqui na praia, eu estudei a vida inteira em Paranaguá e só em escola particular minha mãe dizia assim eu tô pagando escola pra você, faculdade você vai se virar fazer pública, eu falei, tá bom, né
0: essa é das minhas, hein paga uma educação boa, porque o melhor mesmo é você pagar uma educação quando é de criança adolescente ali e tal pré-adulto, pré né depois e depois fica mais a pessoa né? se virar, né
1: Exatamente, foi isso que minha mãe tentou fazer. Mas é, eu me viro, eu me viro.
0: A gente vai seguir, né? De como a gente pode. E, então, você é uma parnanguara que andou por todo o litoral aí e sempre teve a comédia dentro da bolsa, sim. Porque você sim, também tem, bem, uma, bem. Tem, uma, você tem uma vertente aí que é para educação, né? Você, é pro, você, você também é professora de matemática.
1: Isso, sou. Foi o primeiro muito, que que muito
0: boa, que é. Hã? Matemática com a comédia,
1: hein? Então, eu tentei fazer, assim, sabe? Alguns dos meus alunos, eles... É, às vezes, eles lembram, assim, quando eles me encontram na rua. Eles Eu tentava fazer esse diferencial né, nas aulas por, pra dar uma inovada, né? E na sala de aula, hoje em dia, a gente tem que tentar inovar sempre, porque não é tudo que prende os alunos, né? Tá cada vez mais difícil dar aula. Fazem alguns anos que eu não dou aula, né? Hoje eu sou funcionária da prefeitura em Pontal, então desde que eu assumi o meu concurso em Pontal eu não dei aula. Mas antes disso eu dei aula por uns, acho que foi 8 ou 10 anos, não me lembro agora. E dei aula para todo tipo, todo público que você imaginar. Eu fiz estágio em pré-escola, eu dei, era PSS né do estado, dei aula para isso no fundamental, ensino médio e também cursinho pré-vestibular. Então, tinha um, uma, como é que diz, uma, uma variedade de público, né? Que a gente podia inventar inovar, e inovar, e dava certo, dava sempre certo.
0: Foram muitas aulas onde entrou aí, talvez, um pouco do seu stand-up, que hoje você trabalha também.
1: É, o, é a parte... A... Você, você no stand-up,
0: você, é avanço, stand -up, você é sozinha, dentro, no, no, numa apresentação de stand-up, você é sozinha apresentando para um público, primeiro que tem que ter uma coragem muito grande. Então, a adrenalina deve subir muito.
1: É verdade. Né?
0: Porque uhum. se, não importa se tá muito cheio, se tá médio tá cheio, vazio. se tá vazio.
1: A então, adrenalina é adenalina, Porque
0: é você sozinho, você não tem ninguém para você se apoiar.
1: Não. Então, você
0: vai estar tá, tá sozinho ali, você tem que se virar. E isso numa sala de aula também acontece em diversos momentos, não é verdade?
1: Sim. Né? É... E essa... Facilidade de falar com né, os alunos e dar aula e interagir com mais de 40, 50, já dei aula para 300 alunos numa sala, é, isso me ajudou bastante na hora do stand-up, né? É lógico que o primeiro é sempre o primeiro que você nunca quer lembrar, né? Ou você nunca quer esquecer para não fazer igual. Né? Quem me acompanha desde o primeiro já viu a melhora que foi. Tanto na oratória como na, na desenvoltura, no palco, porque né, não é fácil, às vezes dá uma travada ali que é complicado.
0: E seu primeiro está lá no seu primeiro vídeo, seu primeiro, primeiro stand-up está publicado? Não. <risos> ah, tem que publicar. Não tá.
1: eu não, na verdade, eu fiz o primeiro, foi em 2019. E ele foi até bom, teve seus altos e baixos, assim, no geral ele não foi tão ruim não. Mas ele foi muito longo porque daí eu no nervosismo eu não desenrolava, sabe? E depois veio a pandemia, tinha algumas coisas para 2020, né? Para ganhar experiência e tal. Mas aí começou a pandemia e acabou acabou tudo, né? A gente teve que desmarcar tudo e 2020 eu só voltei a fazer um no final do ano e foi quando eu abri o show para o Felipe Felipe po, Felipe, Felipe Pond. <risos> abri o show dele ali no aqui em Praia de Leste e o mais o ano que mais deu certo assim mesmo foi no ano passado né Depois daquela onda tensa que deu do...
0: liberadinha você fala. Oi? Quando, você, quando deu uma, uma, uma liberada mais no, no.
1: Isso, foi assim, depois de maio do ano passado, que daí eu, eu tive a oportunidade de conhecer e fazer a abertura do show do Rodrigo Capela do Santos do SBT, fiz alguns shows aqui em Pontal sem ter famoso, né? No meio. E também tive a oportunidade de participar do Ra Naguá, que eu fiz a abertura do show do Igor Guimarães. Que é um... Nossa, é um evento muito, muito grande da comédia já, no litoral, né? Já é um né? evento
0: já que é dia 30 do ano, né? Já é um evento anual
1: calentado, né? Exatamente. Só não aconteceu em 2020 por conta da pandemia. Como que, é, passado... como, como que
0: é o evento? Conta um pouquinho aí dele.
1: Então, ele é organizado pela Cataline, né? Que ela é uma empresa ali do, da região do Paranaguá. E eles fazem noites de humor no teatro. Né, oh. então é, o ano passado foram seis noites, dois finais de semana, com vários artistas. E eles buscam para fazer a abertura desses shows artistas locais, né? Em Par... é, geralmente eles buscam em Paranaguá, mas é, é e stand-up comedy aqui no litoral. Eu sou a primeira mulher do litoral,
0: olha tem... só. <risos>
1: Tem alguns homens, tem um amigo meu também, que fez abertura lá também, no Raha E eles nos chamaram por sermos stand-up comedies, né? E... e foi uma sensação surreal, assim. Participar desse evento com 500 pessoas no teatro. Parece um fera do humor também, ele é muito gente boa, ele é muito engraçado. A galera que acompanha ele sabe o que eu tô falando uma é, é, tem, tem uma, assim, tem
0: claro. uma troca, tem uma troca bem interessante entre os humoristas, né? ou que parece, sim. assim. Uma, tem uma troca bem legal de.
1: Eu tava é, super tem... nervosa no dia. O Igor que me acalmou. Legal, né? Aham, uhum, eles são muito. Eles, eles, na verdade, todo mundo já começou, né? E eu acho que é uma, uma classe, assim, que ela lembra que ela também já esteve ali naquele começo. E ela tenta ajudar quem tá começando, o que deveria acontecer em todas as classes, né? Mas na, mas, cat... na classe de humorista... Mas
0: não acontece, né?
1: Não, não. Mas na classe de humorista eu tô percebendo que acontece, porque todos os humoristas que eu conheci até hoje, que são famosos, eu tive essa oportunidade, é... todos eles é assim, olha... Você tem que não sei aonde, eu tenho um bar, um comedy club, vai lá e tal, tal, tal. No começo é assim mesmo, mas daqui a pouco você pega o jeito, não, sabe? É uma coisa bem legal, uma troca de experiência bem bacana.
0: Sempre estão dando apoio.
1: Sempre. Eu vamos... respondo um vamos...
0: Ah, Pode falar. Fala.
1: Não sei se você conhece, o pessoal que está ouvindo deve conhecer também o Zico Lamour. Ele é um cara que ele é de Curitiba e eu nunca fiz a abertura do show dele assisti ele uma vez aqui em Pontal, alguns anos atrás porém eu comecei a seguir ele no Instagram e, e eu reajo, né, aos stories das pessoas, inclusive dele e ele é um cara que responde ainda troca uma ideia com a gente ele é muito gente boa então assim, é muito, é muito legal essa experiência
0: muito da hora vamos voltar então, vamos voltar um pouquinho eu quero saber sobre como que é porque eu não sou da praia, né? Eu não nasci na praia. Eu nasci lá no interior, lá do... No interior não, porque eu nasci na capital, né? Mas... <risos> eu, sou, eu, sou, eu sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul. É, do sul. Lá é o estado do Pantanal, então lá o, as nossas águas, lá são águas de, dos rios, né? São muitos rios e peixes e são... Os, os povos indígenas e tem uma cultura muito interessante. Tem pinturas rupestres. Tem a cidade de Bonito, que é uma cidade muito maravilhosa. Uma cidade. Eu quero uma... Essa,
1: cidade um dia. Hã? essa cidade eu quero conhecer um dia, bonito.
0: Ah, você tem que conhecer bonito. Todo mundo tem que conhecer bonito e fazer um passeio de flutuação. Isso é uma coisa que toda pessoa deveria fazer na vida. E ir bonito e fazer um passeio de flutuação. Mas não pode pegar nas plantas e mexer, mexer em nada, não. Tem que entrar lá com a roupa lá dentro da água. Colocar uhum. o lá que você aprendeu a usar. E entrar bonitinho na água sem nem encostar nas pedras. Porque não pode encostar nas pedras que faz fugir. Porque a água é limpinha, sabe?
1: Nossa!
0: É a coisa mais linda a coisa mais linda do mundo. No meio do meio de é um monte de fácil. peixe.
1: É então, eu não sei,
0: eu, eu, eu quando eu vim pra cá, eu não sabia como que era a parte cultural, assim, eu sei da minha parte cultural, que é o povo indígena, muito forte, né, Os, a, a fronteira, o povo paraguaio também, mas uh -huh. aqui, aqui né, é o povo Caiçara e você, então, é, você é Caiçara né, porque você nasceu em Paranaguá, você é parnaguara, parnanguara, e como, como que foi a sua infância sendo parnanguara, morando perto da praia, indo pra cidades do litoral? Como que é essa relação com a praia? Tem alguma relação Ou você não curte muito para praia? Como é que é?
1: Nossa, eu amo a praia. É, eu nasci em Paranaguá e na época o meu pai, ele, ele trabalhava na Copel, então ele trabalhou em praticamente todas as cidades do litoral. Ele era da área do litoral. Então eu já morei em Antonina, a gente teve casa em Antonina, porque ele trabalhou lá uma época. É, minha mãe era professora também de matemática, então dava aula lá em Antonina. eles tinham a vida deles lá. Depois a gente. Daí eu fui para Paranaguá, morar em Paranaguá, que eu só tinha nascido lá até então. Aí moramos também em Guaratuba, sempre aqui pertinho do mar. E a gente veio para Pontal em 94. E depois que a gente veio para cá, a gente não quis mais sair. <risos> a gente ficou aqui, foi vivendo aqui, mesmo estudando em Paranaguá, eu por várias vezes. Trabalhei em Paranaguá também, depois de, de, né, de adulto. E eu acho que a gente não, não sai do litoral, não. Tanto eu quanto meus pais, a gente gosta muito da região do litoral. De pontal. Mas você,
0: mas você ia pra praia com prancha? Como é que é? Tinha prancha? Foi surfista?
1: <risos> eu tentei. Eu tentei, eu tô... daí não, minha mãe não surfista. deixava. Minha mãe não deixava porque ela tinha medo. Daí quando eu convenci a minha mãe me deixar, eu desisti. Aí. Hoje eu vou, às vezes, eu entro no mar, eu vou nadar. Tem um grupo aqui em Pontal que se chama Amigos do Mar. Eles nadam, é um grupo grande de aposentados. Vem gente de fora, veranistas. Às vezes, aposentados também, que vem passar a temporada aqui. O meu pai também tá nesse grupo. E o pessoal sai em um bando, já digo assim, né, em cardume. A gente vai pro mar e a gente nada. Sim né? Fica uma hora no mar aí nadando, daí sai e tem gente que vai todo dia, tem gente que vai todo final de semana. Eu fui, faz duas semanas que eu fui. Muito né, legal. Muito, e é muito legal assim. O mar, eu eu adoro mar, eu adoro praia, sempre gostei.
0: E das comidas do mar, você gosta de comer o caranguejo? Você gosta de comer tudo. o quê? De...
1: <risos> eu como tudo.
0: Você come de tudo? <risos>
1: Do mar, Tem como gente... eu gosto de tudo, eu não sou Tem muito gente... fã de piri, mas eu gosto de tudo.
0: Tem gente que não gosta, né? De nada, Tem né?
1: Gente que não gosta de nada no mar. Meu irmão Tem não come de nada de do, gente... do mar.
0: Não, não, não é possível, cara.
1: Aham, é uh -huh, irmão... E o meu irmão, ele pegou um trauma de peixe, na verdade. Consequentemente, ele não come nada do mar por conta do peixe. Uma vez ele se engasgou com um espinho e tal, e daí ele não quis nunca mais comer nada. E não come.
0: Como e também não gosta de... do mar.
1: Não, ele, ele gosta do mar. Ele vai nadar, às vezes, quando ele vem pra cá, porque ele não tá morando aqui agora. Mas... Mas... Oi?
0: Mas não gosta de comer peixe, né?
1: Não, não come. Quando tem frutos do mar lá em casa, quando ele tá aí, ele come ovo frito.
0: E vocês são quantos lá na sua casa? Lá? Como é que é? Sua mãe, seu pai?
1: Meus pais, né? Daí eu tenho dois irmãos. Eu sou a mais velha dos três. Tem tenho... Tenho eu, tenho o Guilherme.
0: E tem
1: Ixi, teve dois pra bater,
0: então. Oi? Teve dois para bater.
1: Nossa, coitado do Gui. O Gui apanhou de mim, hein? A Gica, a minha, a minha irmã, ela é mais nova. Quando ela nasceu, eu tinha uns um 7 para 8 anos. Então não dava para bater nela, senão eu poderia matá-la, né? Então não tinha como. É. <risos> eu cuidava dela, eu cuidava dela. E é. meu irmão, eu, a gente tem quase a mesma idade, então a gente brincava bastante e brigava também. Mas hoje deve, é todo mundo faz.
0: Deve ter sido demais crescer aqui na beira da praia, meu deus, imagino que criança com um quintal desse tamanho aqui, vindo passear, é tudo de bom, né?
1: Então, quando eu, quando eu era... era... Uma
0: piscina, tipo assim, o um mar, né, uma piscina... É, uma é piscina. Então...
1: E assim, quando eu era criança, é, o movimento era menor. Né? então eu fui criada praticamente na rua. Eu sou daquelas que minha mãe brigava para entrar para casa 10, 11 horas da noite, né? Tudo sujo de areia porque tava comendo terra, tava subindo em árvore. Então eu tinha bastante amigos, né? Cresci no meio de menino, não tinha muitas meninas, acho que não tinha nenhuma menina na rua que eu morava, eu acho que era a única. E... e eu sempre brincando na rua. assim. Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Hoje eu tenho um filho já. Meu filho tem 13 anos e eu não consigo deixar ele solto igual eu ficava, sabe? Isso é um pouco triste, porque era muito bom, era uma fase, foi uma fase muito boa.
0: É decepcionante, né? Você não poder deixar seu filho solto igual você foi criado. Eu também fui criado, fui criado fazendo, colocando cordão de um lado o outro na rua e jogando vôlei com cordão, um barbante qualquer lá, se fosse o caso. Mas tinha lá oito amigos, fazia dois times de quatro. <risos> e jogava, jogava bola, entendeu? E você ia brincar, ou você jogava... Eu já fiz um brinquedo, que o brinquedo era feito de tampinha de garrafa. Sabe tampinha de garrafa, né? Uhum. E aí você pingava vela... Não, primeiro você pintava no fundo, tipo, um número. Ali, uhum. na tampinha. E, é, aí você pingava vela até encher. Aí botava pra secar. Aí ela secava. Aí depois... Você pegava aquela tampinha que era pesadinha, né? Ficava pesadinha com, com a vela ali dentro. E você fazia uma pista de corrida desenhada com giz na rua. E você <risos> dava três toques. Três toques. Se, sa se saísse para fora da linha, você tinha que voltar até um ponto demarcado. Isso é uma brincadeira que não custa nada. É feito rec reciclável, ecologicamente correta. E ninguém brinca disso mais. E eu lembro que a uma galera brincando disso.
1: É, eu fazia, eu, eu aprendi a fazer, minha mãe me ensinou a fazer na época, as Cinco Marias, a gente brincava, tinha muitas brincadeiras, né, legais, que hoje em dia foram esquecidas por, trocadas por celular. <risos> e também, é. né, não é aquela coisa que você pode deixar teu filho na rua, porque o movimento tá bem maior aqui, a cidade cresceu muito, né, desde que eu vim morar aqui.
0: Sim, morar aqui, com certeza, é não passou por né é, nossa isso aqui cresceu muito era muito precário né
1: no Sim. passado e daí e moradores então e assim a parte ruim também cresceu em consequência né sempre cresce tudo junto é tudo diretamente proporcional né é, a parte ruim também cresceu Sim. Assaltos, o desenvolvimento
0: porque... traz o um lado ruim também né é, não é, tem como porque... evitar tem um lado ruim também que vem até porque é uma cidade é, Que tem que tomar cuidado com a natureza dela Então, uma cidade onde você não pode você Tem que tomar cuidado, onde você tem que pisar É complicado de administrar O desenvolvimento, porque, por exemplo é, Se eu for dar o exemplo Da cidade que a gente estava conversando antes, que é a cidade de Bonito Aham. Certo? Lá, Como é que você vai pensar em desenvolvimento Lá num lugar cheio de indústria Onde o lugar a indústria que o lugar tem A indústria que o lugar tem é o turismo Isso. Certo? A indústria do lugar é o turismo. Não tem que colocar uma fábrica de sapato ou qualquer coisa. Aqui, as indústrias que tem que ter aqui são as indústrias também que trazem coisas... que podem trazer coisas ruins. Hoje, eu acho que não mais, que são as portuárias. Eu acho que as, as portuárias, as top aí... de Não é... É, é top mesmo, sabe? Aham. Mas muita gente aqui também pesa aqui no lugar, né? Não tem jeito.
1: Pesa. Então, sempre, sempre tem o pró e o contra, né, Cauê? Então, a gente... Ou, de qualquer maneira, quando uma cidade ela, ela evolui, ela prospera, sempre tem alguma coisinha ruim que vai crescer junto, não adianta, é, infelizmente, e isso reflete, hoje reflete nisso, porque eu tenho filho, sobrinho e tal, e eu fico triste às vezes deles não fazerem o que eu e meus irmãos, meus amigos fazíamos quando éramos criança, porque aqui é um lugar eu amo Pontal, assim. Eu sou suspeita para falar. Eu cresci aqui, cresceria de novo, é, né? Tenho meu cantinho aqui, minha casa aqui já. Então, a princípio eu não tenho previsão de ir embora.
0: E sobre e sobre seu filho? Conta aí sobre seu filho. Você tem um filho de quantos anos? Como é que é o nome dele? Meu
1: que filho que ele... se chama Ian. Como é que foi?
0: Como que foi ser mãe pra você? Conta aí pra mim. Porque Nossa. é uma aventura, né? É demais ser mãe, né? A maternidade Exatamente. é uma coisa incrível que Deus deu pra um ser humano, né? Porque, pelo amor de Deus, deve ser muito legal.
1: Então, pra mim, foi um susto primeiro, de primeiro momento, porque o Ian, ele não foi planejado, mas ele veio, ele tem 13 anos hoje, e... eu acho, e eu fico vendo, assim, sabe, tudo que eu eu, eu, né, a gente amadurece então eu fui né, forçada a amadurecer, eu tinha 20 anos quando ele nasceu, eu, eu fui forçada a amadurecer porque a gente tem que virar a gente né? a gente tem que crescer de uma vez porque agora uma vida depende da gente e eu já dava aula nessa época, já era professora eu dou aula desde os 18 anos e o Ian ele sempre foi uma criança muito muito inteligente, muito eu não tenho que reclamar do Ian, não, sabe? Eu, às vezes, eu até falo assim, nossa, o Ian nem parece meu filho, porque eu sou tagarela, eu falo demais, eu sou... Eu chego nos lugares, né? eu não tenho tamanho, mas as pessoas me enxergam porque eu sou escandalosa. O Ian é totalmente o contrário, ele é totalmente oposto a mim. Ele é bem tranquilo na dele, sossegado. Né? Ele está indo para o oitavo ano agora, ele estuda ali no colégio Hélio. E. Já tá
0: grande, né? Já tá grandão já, já. já... já tá
1: grande, já tá grande. Ele tem os mesmos gostos que eu. Eu sou separado do pai dele já faz um tempo. Então a gente é bem parceiro, a gente assiste série junto, a gente adora Marvel. Eu sou fãzona de Marvel.
0: Aproveita porque isso aí vai acabar, hein? Não que Não, crescer.
1: não vai acabar não, 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 fala uma coisa dessa, não tô preparado para isso ainda. <risos>
0: O meu já foi, já. O meu tem 18, né?
1: <risos>
0: o meu eu criei só assim,
1: velho. É, mas é. Tem
0: mais. Eu fui um pãe, sabe? Eu,
1: um pai. Tipo... Eu, sou... Eu, sou... <risos> eu também sou um pãe.
0: <risos> Isso aí é complicado, né? Não é fácil, não.
1: Não, mas, mas olha, gente, é muito
0: legal. A gente, leva, a gente leva e faz e faz acontecer, porque não Sim. tem outra alternativa, né? É uma então, pessoa que. Quer olha, tem
1: tudo pelo caminho certo, assim, é muito gratificante, assim, sabe? Um tempo atrás, quando começou aquela febre de jogo no celular, de Free Fire, eu brinquei com o Ian, falei assim: filho, por que, que você não, não começa a jogar, né? Daqui a pouco você tá ganhando um dinheirinho e vivendo disso. Aí ele falou assim: ai, mãe, eu não gosto dessas coisas, eu prefiro estudar. <risos> eu achei engraçado, porque era uma criança de 10 anos falando isso, né?
0: Já, já, é, um, já é um guri com a alma antiga, né?
1: Já, ele é. Tem os gostos musicais igual eu, de velho. É, gosto de filme os guri, também. Os
0: guri novos hoje já não querem, os guri hoje já querem. E Pode sobre. Você, e você fala para mim, Gabi, sobre então. É, o lance mesmo que te levou a você a, a querer contar piada, fazer stand-up, a levar isso a sério mesmo a, como uma profissão de verdade. O que que você... Aonde que virou a chave? Onde que deu o estalo ali que fez você falar, poxa, eu acho que eu vou, eu vou contar uma piada que você fazia na roda, sempre fez? Como que era já você, já grande, assim, no seu ensino médio? Lá, né? Como é que era lá com a galera? Como que era?
1: Lá eu era, eu era muito briguentinha ainda no meu ensino médio. Depois que eu fui virando gente e tal, mas eu nunca pensei nisso, né? Como uma forma de vida. Só que eu tenho um amigo que pensava na forma de vida dele, que pensa, né? Que ele quer isso para ele. E ele começou a fazer... Só que ele sonhava com isso desde criança. E ele começou a fazer... E depois que eu, que eu me separei, né, eu saí, conheci bastante gente tal, não sei o que lá, vivi bastante coisa E algumas histórias das quais eu vivi são um pouco engraçadas E ah, é? eu contando tipo isso que... para meus... É, então, é que é que engraçado,
0: que é engraçado.
1: É meio proibido, assim, sabe?
0: Ah, é proibidão da Gabi? É,
1: é o meu stand-up é um estilo meio tipo, não dá pra ter menor escutar, entendeu?
0: Ah, é proibidão, então.
1: É, eu não aconselho levar uma criança no meu show, porque ela vai chegar lá com 8 anos e vai sair com 20.
0: Tadinho, vai perder uma infância.
1: Vai perder a infância inteira.
0: Tem duas então, horinhas ali, uma hora e meia, não é sei, já vai perder a infância.
1: E daí eu comece... eu contava isso, né, tem meus amigos desde que eu era criança aqui, aqui na praia, e esse meu amigo que também faz stand-up, ele chegou um dia para mim e falou assim, Gabi, você tem coragem de fazer, né, de subir no palco? Porque eu sempre acompanhei ele, sempre gostei também de, de comédia, e um dia ele chegou, você tem coragem de fazer?
0: Isso aí você falei, tinha 20 anos, né?
1: Não, isso foi agora, foi em 2019, tinha 18 agora então, e aí, como é atrás,
0: você subiu no palco?
1: daí eu falei, eu tenho eu tenho coragem, daí eu comecei a fazer né, e, e o meu o meu stand-up, ele é a maioria das histórias que eu conto que eu conto histórias, né sobre mim, são sobre mim e elas realmente aconteceram, tipo 93 90% do, do que eu falo é verdade. A gente dá uma exagerada às vezes, porque o stand-up pede isso, né?
0: Sim, igual, como se fosse uma caricatura, né?
1: Sim, aquela encenação, aquela coisa toda, às vezes um exagero e tal, e o stand-up pede isso, mas o que eu falo, o que eu conto, quase, quase tudo. Até agora, acho que, até hoje, eu acho que eu fiz todos os shows que eu fiz, são histórias verídicas, tudo aconteceu. Então são histórias assim é, de mulher solteira, de mulher mesmo, né? Que mulheres escutam e elas se identificam é, com a pandemia. Eu fiz textos de solteira na pandemia. Eu fiz uma paródia da música Batom de Cereja sobre a solteira na quarentena. Então o meu, 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 meu texto ele é voltado para solteiras.
0: E os solteiros não, não gostam? Isso, tem muito tanto solteiro aí, né? Você é, acha que eu acho que eles devem, também, de eles
1: devem se identificar com alguma história ou outra, né? Mas quem vai mas se identificar. É fácil...
0: geralmente são vítimas, né?
1: É, eles são as minhas vítimas, exatamente. Ah. <risos>
0: Enfim, né? Tem que ir levando, né, Gabi? Porque a vida é assim, né? É o jogo entre homem e mulher, não tem jeito. Sempre vai ser uma comédia, né?
1: Sim, sempre vai ser uma comédia. E assim, e até às, às vezes, algumas coisas que aconteceram de ruim, que na época que aconteceram me fizeram chorar. Ou isso. Eu transformo tudo. Tenho transformado tudo em na, na, na coisa engraçada, entendeu? Vamos dar risada disso, não vamos chorar disso, vamos dar risada. Sei lá, no, é, fundo, é
0: um... no fundo, no fundo você faz até uma autoterapia, né? Porque você coloca tudo para fora quando você faz eu um show, muito, faz sabe? um roteiro, você Sim. joga tudo para fora, é uma terapia total, eu acho, eu acredito que você quando você sobe no palco e faz um, um roteiro pensando num, sabe, em tudo aquilo que você pensou ali para fazer as pessoas rirem, que não é fácil, é muito difícil, né? Lembrando é para todo mundo aí que não é fácil não, é difícil fazer humor.
1: E assim, é, já é difícil você, sendo um homem, fazendo humor. Eu ainda tenho esse... Tem alguns lugares assim que eu fui que eu vi a fisionomia das pessoas né, chocadas com eu sendo mulher, fazendo humor, como assim? Em casa, minha mãe demorou para aceitar um pouquinho, mas agora ela tá de boa, ela até... Até escuta eu falando sobre o humor, né? Minha família também, meu, né? os meus tios, eles me apoiam,
0: tudo. Gabi, na verdade, o humor, ele cracha a realidade de todo mundo, né?
1: Sim, e eu sempre fui muito assim, ele, sabe?
0: Ele pega e coloca aquela situação é, que é cotidiana e que é normal, ele pega e transforma ela num pouco mais, num tom mais... É humorístico mesmo, então vira uma caricatura. Qualquer coisa pode virar uma caricatura: um bebê, uma mãe, um pai, uma situação, um amor, um casal, tudo pode virar uma história de humor. Só você vê um contexto.
1: Exatamente, e é, e é muito engraçado, assim, sabe? Eu, eu me divirto muito fazendo, é uma coisa o que eu não processo
0: sabia... processo de do, 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 deve ser muito legal. Fazer. É, processo é, às eu
1: fico aqui tentando lembrar o que aconteceu comigo, meus amigos me contam, ah, lembra aquele dia e tal, ah, já anoto para escrever, eu, eu não imaginei que eu ia me divertir tanto e gostar tanto de fazer, sabe, eu não, não comecei com o intuito de fazer isso virar uma profissão,
0: e claro. hoje você se considera, sim Então, hoje você se considera Gabi Martins, uma humorista de, de Pontal do Paraná Sim. Para o mundo, tipo assim É isso?
1: Sim, se Deus quiser É só a primeira do litoral Isso também, já, eu já, já saí Um dia, já chegou gente Que viu publicação minha Eu participei de, algum, de um Programa na TVCI também Já chegou gente Falando assim nossa, eu vi tua participação. Eu vi, não sei o que lá. Eu vi seu vídeo. Eu vi, né? Você, represe você me representa. Você representa a mulher, e, cara. Isso é muito bom, entendeu? Isso é muito bom. No é, meu trabalho, eu tenho apoio. Assim, de
0: representar a mulher sabe? deve ser um orgulho, assim, né? Você representar eu realmente. Eu sempre
1: fui boca aberta, entendeu? Eu sempre fui boca aberta, boca dura, e, e assim lógico, eu sei me portar em situações, né tem situações, mas o, eu o Gabriel o ser Gabriela, né é, eu sempre fui boca aberta, assim, se eu não gosto eu falo na sua cara se eu gosto, eu também falo e isso me ajuda bastante a fazer o stand-up isso me ajuda bastante na hora de, de fazer o texto, porque atrapalha bastante o né hum?
0: mas atrapalha bastante no resto, né? Você falar a verdade demais também, Sim. né?
1: Pois é, isso é verdade. Isso é verdade, às vezes atrapalha, mas no humor me ajuda porque eu consigo fazer o meu texto sem ter vergonha de falar certa palavra ou contar certa situação ou de receber uma brincadeira, uma tiração, assim, sabe? Já Sim, eu. É, de eu postar vídeo Chegar pra trabalhar no dia seguinte Ah, Gabi, ah, então é isso aqui Daí, tipo, eu, eu sei levar Na brincadeira E eu gosto quando as pessoas fazem isso Quer, quer dizer que elas viram Que elas riram elas tão brincando comigo. E é isso que eu quero, entendeu? Velha então, a frase,
0: eu... nunca vai deixar De existir, falem mal, mas falem de mim Não exatamente, tem jeito
1: exatamente, exatamente. Não Uma
0: frase velha, sei lá tipo, quem é que falou essa frase aí, certo?
1: Não, e eu tive toda um, uma preocupação também, Cauê. No ano passado, quando eu comecei a, a fazer, quando voltei né, a fazer e tal, quando eu decidi, eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Eu gostei muito e vou continuar fazendo mesmo. Vou postar para todo mundo saber e tal. Eu chamei o meu filho, né, eu conversei com o Ian. Eu falei, Ian, seguinte, a mãe tá fazendo isso, isso e isso, ele assiste. Quando ele soube que eu ia abrir o show do Igor Guimarães no Raja Naguá, ele queria ir, porque ele assiste. Só que não podia ir de menor, então ele não conseguiu ir. Então, assim, ele falou, ele, eu falei, a mãe tá fazendo isso, isso e isso, né? É, porém, você estuda numa escola que é aqui, você, por muito menos as pessoas maltratam as outras, né? Dentro da escola. Eu falei assim, mas às vezes a mãe de um coleguinha seu vai ver e não vai gostar. Às vezes a mãe do seu coleguinha Vai gostar, então às vezes você vai escutar Alguém falando mal da mãe Às vezes você vai escutar alguém falando bem Porque eu sou uma mulher Então as pessoas Se você falar um palavrão a Mulher não pode tomar uma cerveja em paz que ela já é Meu Deus, tá bebendo Que feio mulher beber Então assim, a gente tenta dar uma desconstruída Nessa imagem que tem né, Que mulher tem que ser Fazer ali tudo certinho e escondido A gente não precisa fazer as coisas escondidas e eu falei isso pro Ian, eu falei, conversei com ele, aí ele falou assim, mãe, eu nem ligo, não tem problema. Tipo assim, ele sabe quem eu sou, né, ele sabe quem é a mãe dele, ele sabe quem ele é, então para ele tá tudo bem, se alguém um dia falar mal de mim, ele sabe o que eu faço, ele sabe o que eu não faço, isso eu achei legal de mim, porque eu falei, nossa Gabi, como você tá evoluída, Entendeu? Chegava.
0: Ele é um, é, um, é um moleque que tem a alma antiga, mas tem o espírito evoluído, tá vendo?
1: Exatamente, nossa, e, e assim, e foi muito legal, sabe, essa conversa que eu tive com ele um dia, e, e ele é muito sossegado, eu até falei pra ele, falei, ele usa óculos, sabe? Falei assim, às vezes as pessoas vão pegar no seu pé por você usar óculos né, por você gostar de ler, por você gostar de estudar, e tá tudo bem não tem, tem problema que,
0: tem gente que é cozida, né, que é cozida que não consegue ser só si mesmo tem que, tem que ser os outros também né? sim,
1: tipo, tem muita gente
0: assim tem gente que pode é, achar um óculos né, tipo, e existe mesmo, igual você tá falando não é fácil não, essa questão do bullying nas escolas aí é, eu, tudo é bem, tem o tenho certo mimimi, mas tem a realidade, né?
1: Tem é realidade, então que eu fiquei dentro Muito da escola, bem. eu vi tanta coisa, assim, e a gente, a gente que trabalhou diretamente com criança, adolescente, assim, né? E quem trabalha até hoje, é, a gente consegue ver, eles, os próprios alunos, às vezes, pedem socorro pra gente que tá ali dando aula para eles. E é muito triste, assim, sabe? Então eu, eu tento falar pro Ian para ser menos doloroso para ele, né? Porque uma hora ou outra vai acontecer Eu sofri bullying, todo mundo já sofreu bullying Né?
0: Todo e, mundo e... já sofreu bullying E todo eu mundo, mundo tem, que, tem que se virar E tem que organizar o pensamento Em cima do bullying, né? Tem que se virar
1: Exatamente as, Por isso que eu falo As coisas ruins que acontecem comigo Eu tento transformar em coisas engraçadas para eu dar risada naquilo E é bem aquilo que você falou serve também como uma, uma autoterapia entendeu porque várias questões que já aconteceram comigo assim depois que eu comecei a transformar em texto em comédia eu desencanei sabe tipo ah não tô nem aí não tô ligando quer falar fala quer falar quer colocar minha foto e falar mal de mim fala então assim eu eu aprendi a lidar com isso sabe com várias coisas assim, e usar a meu favor, eu não tô nem aí <risos> é
0: assim que a gente tem que levar né Gabi? Gabi, Exatamente. eu queria te agradecer é, muito mesmo sim, por você é. ter participado aqui do podcast a gente conversou durante aí, mais de 30 minutos, eu acho que já foi bastante a galera aí ver, conhecer Nossa, quem eu que agradeço, Camilo.
1: muito legal eu adoro falar, eu falo pra caramba, quem me conhece...
0: E, que eu... Você tem alguma coisa sua aí pra rolar nesses próximos dias, seus projetos, alguma coisa? O que, que tá rolando?
1: Olha, eu não tenho nada previsto ainda, tô trabalhando pra caramba, então confesso que eu não consegui planejar, fazer um cronograma, alguma coisa, né, nesse, no sentido da comédia. Né? O último, último show que eu fiz foi um final de novembro do ano passado... Mas eu quero voltar, eu, eu tô com algumas ideias assim, porém eu preciso conseguir colocá-las no lugar para poder realizar, né? E
0: eu não sei colocar no papel é... mais, mas talvez vai, vai colocar no bloco de notas, né?
1: Exatamente.
0: Tem que botar lá, tem que botar lá. Tem. Então eu quero agradecer você mesmo de verdade por ter participado do nosso podcast, tá? Já toda a sorte. Fala para mim as suas redes, suas redes sociais, aí seu Instagram, para galera ficar sabendo.
1: Tá. O meu Instagram é @martins_g. Tem um h no final. G A H. Martins_g. G A H. Isso. Muito bem.
0: Lá as pessoas podem entrar em contato e você vai reagir aos stories e vai tirar uma onda com a galera ou não?
1: Sim, eu sempre respondo, sabe? Eu, eu nunca fui muito boa de ficar postando story toda hora, só que com essa, com essa minha decisão, não, eu vou fazer isso, eu tô, tive que aprender a fazer um pouco mais disso, sabe? Tem que e... fazer
0: rede social, tem que fazer. Tem,
1: tem. Eu sempre fui muito travada pra isso, sabe? Tipo, ai, ah, aí num rolê legal, pô, não tem uma foto desse rolê. Então, eu sempre fui muito assim, mas agora eu tô...
0: conteúdo. Produz conteúdo.
1: Exatamente, Toda... tô melhorando nisso é. Já fiz até uns TikTok lá no
0: É isso aí é, Hills,
1: né? Tem uns rios lá eu Tentei fazer TikTok, mas o TikTok mesmo Eu não consegui ainda né, Produzir, mas no Instagram Eu tenho movimentado ele sei. Toda semana eu tenho postado alguma coisa Tem pedaço Tem trechos né de vídeos De stand-ups meus Tem a minha paródia lá Seus tô... cortes tem, tô editando alguns outros pedaços dos textos e tal, para poder postar e a galera que quiser acompanhar né, que quiser rir um pouco é só acompanhar aí nas redes sociais e ver como, quando começar a programação aí de 2022 e tamo junto
0: Gabi, obrigado, tá, pela participação galera, que... ó, estamos finalizando aqui o podcast, tá até a próxima e aquele abraço é nóis!